0: Hola a todos, bienvenidas, bienvenidos al capítulo número 11 de Buscando Calcuta. Hoy vamos a adentrarnos un poco más en Calcuta, haciéndole honor a el nombre de este espacio, porque desde que empezó el podcast, incluso desde antes, tenía claro que quería que uno de los temas fuera sobre enseñanzas prácticas de la vida espiritual de Madre Teresa de Calcuta. Creo que al día de hoy habemos muchos que creemos que la oración, las prácticas espirituales, la vida de monasterio, la vida religiosa, son algo muy exclusivo, algo inalcanzable, algo que le compete solo a los que han elegido esa forma de vida. Y creo que mucho nos beneficiaría tanto en nuestra vida espiritual como en la forma en la que nos relacionamos con otras personas, con nosotros mismos, con Dios, el adoptar formas y rutinas que se llevan a cabo adentro de los monasterios, adentro de la vida religiosa. Ustedes ya saben que de mis santas favoritas, de hecho mi santa favorita de todos los tiempos es Madre Teresa de Calcuta, y que gracias a Dios he tenido la fortuna de estar cerca de ellas, en diferentes casas, en diferentes momentos. Y pues que he tenido también la bendición de poder estar dentro de la vida que ellas llevan. Y que pues lo que aprendí ahí, de verdad, creo que nos puede servir a todos. Y bueno... Lo primero que te recomiendo es que si encuentras un libro que se llama El fuego secreto de Madre Teresa de Calcuta del padre Joseph Langford, lo compres. Porque ya es un libro que está descontinuado. Yo luego siempre ando buscando copias, tengo yo una copia. Pero siempre ando buscando más porque me encanta regalarlo. Y batallo muchísimo. Entonces... Si tú lo encuentras, cómpralo, léelo. A mí me cambió la vida. Me enseñó muchísimo la profundidad del amor de Madre Teresa por Dios y por los pobres. Y pues creo que puede ser una excelente fuente de crecimiento espiritual en la vida de cualquier persona, independientemente de su religión, de sus creencias. Creo que hay muchísimo que rescatar en ese libro porque el padre Joseph Langford recoge justamente... La gasolina interior de Madre Teresa. Y en este libro del Fuego Secreto de Madre Teresa explica cómo todo lo que se veía exteriormente, todo lo que retratan los medios de Madre Teresa y de las Misioneras de la Caridad, está fundado, está basado en una intensa vida de oración. Madre Teresa decía a sus hermanas que si no pasaban cuatro horas en oración diarias, no podían salir a atender a los pobres, a detener guerras, a atender a las personas en situación de calle, a las personas vulnerables, porque se volverían locas, porque no podrían hacer ese trabajo. Y creo que, al menos yo, caigo en la tentación de creer que puedo trabajar mucho, puedo dar mucho y que puedo descuidar mi vida espiritual y que no va a pasar nada. Pero Madre Teresa sabe mucho mejor que yo que necesitamos comida, necesitamos recargar energías y necesitamos estar conectados a la fuente. Yo veo mucho esto como la electricidad. La madre Teresa decía mucho que ella era un lápiz en manos de Dios, diciendo que ella pues es un instrumento, pero más allá está el creador que escribe con ella una carta de amor a la humanidad. Y creo que todos estamos llamados a algo similar. Esto de la electricidad yo lo veo como que, ok, te conectas a la fuente que es Dios y entonces tú te conviertes en una especie de cable a través de la cual, a través del cual, porque un cable es masculino, el cable, <risa> a través del cual pasa la energía, pasa la electricidad y entonces pues tiene luz, pueden funcionar las diferentes aplicaciones de tu cocina, pero el cable no es la electricidad. El cable por sí mismo, si no está conectado, pues no sirve. Entonces, mucho creo que podemos aprender de Madre Teresa en este sentido a estar conectados con la fuente. Y este episodio quiero que sea súper práctico. Así que voy a empezar contándote tal cual un día normal de las Misioneras de la Caridad para que vayas tú viendo qué prácticas te gustaría implementar en tu vida. Sé que muchos de los que escuchan este podcast si no es que todos, tienen una vida muy ajetreada, tienen muchos compromisos, estudian, trabajan, apostolados, familias, etc. Pero te prometo que algunas de estas prácticas pueden ser incorporadas de una manera creativa en tu rutina diaria, pero ellas se despiertan a las 4.40 de la mañana. Sí, 4.40. Y bueno, para mí esto es de las cosas más admirables de la vida porque, no sé tú, pero yo soy mucho de, ok, 4.40, pero 20 minutos, 15 minutos de estar en la cama pensando si me levanto o no me levanto. ¡No! Las Misioneras de la Caridad a las 4.40 suena la campanita y en ese momento es de rodillas al lado de la cama para empezar el día con oraciones. En este momento pues estás muy dormida, ¿no? Entonces pues son oraciones más bien vocales cortas, o sea, no pasarán de los tres minutos. Pero esto, primer punto importante que a mí me cuesta mucho incorporar de manera constante en mi vida, al momento de despertarse, antes de tender la cama, antes de ir por el café, antes de cualquier otra cosa, de rodillas y elevar una oración. No tiene que ser de rodillas si a ti no te funciona esta postura, pero sí acordarnos de Dios al momento que despertamos. Y acordarnos de que nuestro día tiene esa intención divina, que Dios va a estar con nosotros caminando a nuestro lado y desde ese momento ponerle esa intención. Para nada, yo en este punto de mi vida eh, soy de las que se levanta como las misioneras de así de rápido y menos tan temprano. Pero sí creo que entre más temprano empiezas tu día, mejor. Hay muchísimos videos en YouTube de cómo despertarte a las 5 de la mañana. Yo lo he hecho por temporadas, pero les digo, no es algo que en lo que yo sea muy constante. Sí me levanto temprano, pero no tan temprano como a las 4.40. Pero bueno, si tú lo quieres intentar, se me hace que es muy provechoso que te da tiempo antes de que despierte tu familia, antes de que tengas que hacer ejercicio, antes de que te tengas que alistar para pues empezar tu día con Dios. Entonces bueno, Misioneras de la Caridad 440, despiertas. Y a las 5 de la mañana ya se está rezando laudes y más oraciones vocales. Cuando digo vocal me refiero que son en voz alta, esta es una de las maravillas de vivir en comunidad pero yo creo que eh, si pues estás casada o estás casado puedes implementar oraciones vocales, o sea, oraciones comunitarias con tu esposo, se hace que eso sería como muy bonito después de estas oraciones vocales hay un tiempo de oración privada, de oración mental en completo silencio esto del silencio lo decía yo desde el primer capítulo, pero es importantísimo el silencio porque no hay la musiquita del fondo, no hay alguien dirigiendo eh, la oración. Estás tú sola frente a Dios. A mí lo que siempre me ha ayudado mucho en estos momentos de estar sola frente a Dios es escribir. Te lo ultra recomiendo. Es una práctica que desde hace muchos años sigo, creo que es la que más como constante tengo, de escribir. Escribir ya sea, por ejemplo, si en la mañana en tu oración vas a meditar las lecturas de la misa de ese día, entonces estás leyendo la primera lectura, el Salmo, el Evangelio y va a haber cosas que te van a encantar, te lo prometo, frases que van a decir, vas a decir, híjole, quisiera tatuarme esta frase. Entonces, bueno, no te la puedes tatuar, pero o bueno, sí podrías. Este, pero así como de pronto, la puedes escribir. Y escribir, y no solo tal vez las frases que te gustan de las lecturas de la misa de ese día, sino tu oración. Es una buena práctica, sobre todo para aquellos que no estamos como tan profundo en las aguas de la oración. Sé que las misioneras, eh, pues ya conforme avanza su formación, ya muchas ya no escriben más que en el momento en el que... La oración es escrita. Pero pues yo sí era mucho de... Soy mucho de escribir. Creo que esto se ha ido también como... Eh, llevando mucho a la vida secular. Lo cual está muy bien. Que le llaman el journaling. Entonces muchos psicólogos, psiquiatras en la misma escuela. Se recomienda de que sí, pues escribe, ¿no? Tipo un diario. Y creo que es una súper buena práctica. Si aparte lo haces como con una intención de Dios. De que estás dirigiendo todos estos escritos a Dios. Uf, creo que es súper poderoso. Y bueno... Hasta ahí más o menos son las 6 de la mañana. Para las 7 las misioneras están en misa. Claro que en Calcuta la misa es desde las 6 porque hay luz desde más temprano y la gente, no sé, está más acostumbrada a levantarse más temprano. Pero en México y hasta donde sé en Estados Unidos, eh, a las 7 de la mañana es la misa. Entonces también, bueno, ahorita estamos en época de coronavirus. Pues ya, con el favor de Dios, cuando pase la contingencia, poder sí, eh, en la medida de lo posible, pues asistir a una práctica religiosa, en el caso de los católicos, la misa, eh, en donde te reúnes con la comunidad, en donde estás adorando, estás alabando a Dios de una manera más fraterna y de una manera pues más, valga la redundancia, más comunitaria. Después, las misioneras de la caridad toman su desayuno, ya se van a trabajar en, dependiendo de la casa en la que están asignadas, si es un asilo para personas mayores o si es un orfanato o si es eh, una casa para personas con discapacidad. Entonces, pues ya, trabajan con, con las personas, las atienden, las bañan, les dan de comer, etc. Y a las 12 del mediodía se hace una pausa para orar. Esa también es una práctica que sé que a mucha gente le sirve, yo en la vida como ya pues, eh, secular no la implemento mucho, pero de detener el día hasta con una alarma en el celular y de rezar el ángelus o rezar una ave maría, las misioneras sí hacen incluso el primer examen que le llaman, que más que examen como de, ¡ay! en que me he equivocado. Es más un examen de en dónde ha estado Dios en mi mañana. Entonces como que hacer conciencia de por dónde pasó Dios en mi trabajo esta mañana. Y hacer conciencia de, bueno, a lo mejor estuvo en la sonrisa del niño al que le di de desayunar. O a lo mejor estuvo en la lectura que se leyó durante el desayuno. O a lo mejor estuvo en el evangelio de hoy que me encantó y la frase que se escribió en el pizarrón comunitario me tocó el corazón. Es como un primer espacio de reflexión y un primer como momento de recapitulación en la que nos damos cuenta. Me encanta esta expresión, darse cuenta de dónde está Dios en tu mañana. Después pues es la comida, hay incluso siesta, lo cual pues ojalá que aquellos que me escuchan que son súper, súper activos también puedan implementar, si no la siesta, pues momentos de descanso, momentos en los que sea para ustedes que se relajen, que lean un libro, caminar, hacer ejercicio, porque si las misioneras de la caridad que tienen pues eh, todas estas responsabilidades de atender a los más pobres de los pobres, se toman un tiempo para la siesta, yo creo que también nosotros podemos dedicar una media hora al día a relajarnos, relajarnos, recobrar fuerzas, también recordar que nosotros somos pues hijos e hijas preciosos de Dios y no tenemos que estar así toda la vida de que produce, 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 sino que también necesitamos descansar toman el té y empieza pues ya la parte de la tarde. Hay casas en las que se hace la adoración al Santísimo Sacramento a las 2 de la tarde, después de la comida, después del descanso. Y hay casas donde se hace hasta las 6 de la tarde. Entonces ya, pues depende de la casa en donde estén asignadas y de la etapa de formación y todo eso. Pero la tarde pues sería una tarde normal de trabajo, de volver a estar con los pobres, con los vulnerables, con las personas que ellas atienden. Entonces en tu vida pues sería... Y en la vida <ríe> sería igual volver a las clases o volver al trabajo, volver a la consulta y pero ya como con esta conciencia de que Dios te ha acompañado en el día. La adoración al Santísimo Sacramento es un momento hermoso. Las misioneras pues como católicas exponen al Santísimo Sacramento durante una hora todos los días. Y como decía yo en el primer capítulo, esta práctica para mí es, híjole, es wow. no encuentro otra forma de eh, expresarla. Ojalá que podamos todos, pasando la contingencia, darnos tiempo para estar frente a Jesús sacramentado. Las misioneras aprovechan y ahí rezan el rosario, rezan el rosario eh, de forma comunitaria y ya después es tiempo de oración privada, otra vez en silencio. Y aquí piensas de, híjole, ¿qué le voy a decir a Jesús? ¿De qué más puedo platicar? Pero es como una relación de amistad o una relación de pareja. Entre más se conocen y entre más van descubriendo cosas el uno del otro, pues como que hay casi que más temas de conversación y más quiere saber y más cosas en común tienen. Entonces, así va pasando también con Dios. En la medida que vamos como afinando nuestra relación con Dios, va siendo más sencillo comunicarnos. Entonces... Espero que para este punto no estén muy asustados de, híjole, cómo rezan las misioneras. <risa> yo no podría de que ir a misa a la hora de las laudes y la meditación y el examen a mediodía y la adoración. No, tampoco es el punto de este episodio traumarnos. De hecho, decía un sacerdote en Calcuta, les decía a unas amigas voluntarias que conocía ya, que ellas muy piadosas y que le decían al sacerdote, padre, es que yo voy a volver a mi vida en Portugal. Ellas serán de Portugal. Y no voy a tener tiempo para hacer lo que hago aquí, de la misa y la lectura espiritual y el journaling y la adoración eucarística. Y el sacerdote decía, tranquila, o sea, tampoco se trata de que esto sea una abrumación y hacerlo como por cumplir. Se trata de implementar prácticas en tu día que te ayuden a ti a darte cuenta del valor que tienes ante los ojos de Dios para que de esa manera puedas tratar a los demás. Porque era una oración, es una oración muy regular en las misioneras de la caridad de hora para darte cuenta cuánto te ama Dios y puedas de esa manera amar a los demás. Entonces no es tanto de a ver cuántas horas puedes permanecer de rodillas y, ojo, otra vez no tiene que ser de rodillas, puede ser caminando, puede ser sentado, puede ser de pie, como tú mejor encuentres a Dios, pero sí implementar estas prácticas en el día a día. Y bueno, después de la adoración eucarística, ya casi se acaba el día, ya estamos a las 7 de la tarde, y antes de la cena hay dos prácticas también que no estoy segura si hacen también las hermanas profesas, yo creo que sí, pero no estoy tan segura, que es la lectura espiritual media hora. Esto es súper, súper, súper bueno. Yo me he descuidado un poco en ese sentido de no dedicar media hora a leer porque... De esa manera te aseguras de estar siendo disciplinado, de estar aprendiendo de maestros, de la vida espiritual o de política o de historia o de lo que a ti te guste leer de desarrollo humano por media hora al día. Entonces creo que esta práctica de lectura espiritual también nos sería muy benéfica. Y el chiste es no dejar de aprender. El chiste es continuar cultivándonos y llenar nuestra mente y llenar nuestro cuerpo de cosas positivas. Entonces... Bueno, pues esta parte de la lectura espiritual. Y ya casi por último, el journaling, el escribir. Pero recuperar al final del día a lo mejor los momentos más significativos nos puede ayudar, como decíamos en el capítulo de hace dos semanas, nos puede ayudar a descubrir nuestras cartas selladas, como que el destino o los deseos que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y si vamos escribiendo y si vamos desahogándonos por escrito, pues también se va a ordenar nuestra cabeza y se va a ordenar nuestro espíritu. Las misioneras ya para este punto son las 8 de la noche, cenan y tienen lo que le llaman la tertulia. Que la tertulia es pues descansar, jugar un juego de mesa, si alguna tiene un pendiente de coser o alguna cosa pues lo hace, pero este es un punto muy comunitario, un punto muy de estar en fraternidad, de compartir, de dejarse conocer... De ser vulnerables, de compartir sobre las familias, compartir sobre el día. Y creo que eso también es una práctica espiritual. El abrirnos en comunidad, el platicar, el... He dicho mucho esta palabra últimamente, pero el no ensimism ensimismarnos. la he dicho tanto y ni siquiera la puedo decir bien todavía. Ensimismarnos. <ríe> el no aislarnos, el no estar como obsesionados con mis problemas, mis pensamientos, mis ideas. Sino abrirnos a los demás también es una práctica espiritual que hacen las misioneras de la caridad y en la noche <ríe> hacen el segundo examen que otra vez el examen más que un repaso de las fallas que sí es bueno también ser consciente de si en el día le grité a mi hermano o si le hablé mal a mi compañero de trabajo o si sentí enojo cuando tal cosa no tanto porque ay qué pecado qué escándalo sino para reconocer hmm, por qué me enojé por esto qué me dice esto de mí qué estoy proyectando, qué es realmente lo que sentí y nos ayuda a conocernos a nosotros mismos un poco más. Decía, creo que es San Agustín, señor, que te conozca y que me conozca. Entonces esto del examen, esto de detenernos a lo largo del día a verificar nuestros, nuestras motivaciones, nuestros sentimientos puede ser muy útil, muy útil para redirigirnos y para ver cómo nos estamos tratando a nosotros mismos, qué nos estamos diciendo, porque luego hay veces que la propia mente es una zona de guerra y cómo estamos eh, tratando a los demás. Y bueno, esta conciencia es lo que nos va a dar esa posibilidad. Y pues ya resumiendo, ¿qué te recomiendo si quieres adoptar un poco de la vivencia práctica de la espiritualidad de Madre Teresa? Ora, dedica momentos a la oración. No tienen que ser las cuatro horas que ellas oran entre misa, entre la oración eucarística, entre las laudes, entre la lectura espiritual. No, tú puedes hacer algo un poco más en combo, algo un poco más sintético. Pero sí creo que es muy importante y se los digo a ustedes y me lo digo a mí. Dedicar momentos para orar, para aprender de los grandes santos, grandes maestros que han estado antes que nosotros y que nos dejan su sabiduría en los libros. Meditar con la Biblia, súper importante, al menos las lecturas del día y luego hay muchísimos planes por todo internet, muchísimas rutas eh, como de acompañamiento con los que también se puede leer pues toda la Biblia y estar entendiendo cada uno de los libros y el chiste es pues no soltarnos de la mano de Jesús, estar lo más eh, cerca de Dios y no tanto porque tengamos que ganarnos la aprobación, esto lo digo mucho, pero creo que es muy importante. No hacemos todo esto, no hacemos estas prácticas para ser un buen católico o para ser un buen cristiano o para que Dios crea que soy muy buena o para que los demás crean que soy muy buena. No, hacemos esto porque queremos estar conectados a la fuente de energía, porque queremos ser canal de paz, queremos ser canal de amor, queremos ser canal de esperanza y solamente unidos a la fuente, como dice Jesús en la parábola de la vid y los sarmientos, pues si estamos destinados a dar fruto, tenemos que estar pegados a la vida, pegados al árbol para que nuestros frutos puedan ser auténticos y para que nuestros frutos puedan ser esperanza y paz para los demás. Espero que alguno de estos tips les sirva y nos vemos el siguiente miércoles.